0: Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos. O desaparecimento de um parente é uma das maiores dores que uma família pode ter afinal a dúvida do que aconteceu com essa pessoa é uma constante será que ele estaria vivo? morto? fugiu? foi raptado? essa foi a situação em que se encontrava a família do Nicholas Barclay que desapareceu misteriosamente em 1994 mas de repente ele voltou era para ser um momento de festa mas ele voltou muito estranho. Não parecia o mesmo Nicolas. Parecia uma outra pessoa. Esse é o podcast Clube dos Detetives. Eu sou Rodolfo. E hoje vamos falar sobre o desaparecimento do Nicolas Barclay. Agora fiquem com os nossos recados e a gente já volta. Detetives. Vamos para os recadinhos de sempre, né? Pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Twitter e Instagram, podcastcdd. Uh, também, se vocês puderem e quiserem estar apoiando a gente, né? Vocês podem estar entrando lá no apoia.se podcastcdd. Lá tem metas e recompensas para vocês estarem ajudando a gente. Vocês também podem estar doando por Pix pela chave podcast cdd@gmail.com, qualquer valor vai ser sempre bem-vindo. E hoje eu quero pedir uma coisa especial. Uh, não sei de onde vocês estão escutando a gente, mas eu sei que alguns agregadores têm botões, né? Botões para você seguir e botões para você avaliar a gente. Se você puder estar tá seguindo a gente, eu sei que o Spotify tem os dois. Então, se você puder, por exemplo, tá seguindo a gente no Spotify, e também tá avaliando a gente com 5 estrelas? Porque eu sei que você vai avaliar a gente com 5 estrelas. <risos> Não é verdade? Por que seria que avaliar com menos? Então vocês <risos> seguem lá a gente. E é isso. Se vocês puderem estar tá seguindo e avaliando a gente nos agregadores que você ouve a gente, a gente vai ficar muito feliz. A gente está no Spotify, no Apple Music, no Deezer, no Google Podcast no CastBox, no Podcast Addicted, no Amazon Music, no Radio Public, no Anchor, no Breaker, na Orelo e no PocketCast. Então esses são todos, vou pegar aqui minha colinha, tá? (risos) Esses são todos os agregadores que a gente está. Então independente de onde você estiver ouvindo, se você puder estar seguindo a gente e avaliando, ajuda bastante. Mas então vamos lá para o nosso episódio de hoje. Nicholas Patrick Barclay nasceu em San Antonio, no Texas, no dia 31 de dezembro de 1980. Ele era filho da Beverly e de um pai que não teve o nome divulgado. Ele tinha dois meios irmãos, o Jason e a Carrie. Os dois eram mais velhos. Ele era branco, ele tinha cabelos loiros escuros e olhos azuis. Na época do caso, ele tinha 13 anos e a família dele, principalmente a irmã, chamava ele de Nicky. O Nicholas ele era bem rebelde, bem temperamental e bem agressivo, principalmente quando ele brigava ali com a família dele. E ele e a mãe parecia que brigavam bastante. E quando ele era contrariado, o garoto saía de casa, pegava uma malinha, saía de casa e ficava um ou dois dias fora. Para tentar diminuir essa agressividade toda, a Beverly pediu para o Jason, que morava parece que com o pai dele em outra cidade, para morar com eles. Mas, segundo o que falam, isso piorou ainda mais a agressividade do Nicholas, porque o próprio Jason ele era bem agressivo. Então, né, somou ali a agressividade dos dois e deixou tudo pior. Então, o Nicholas ele tinha uma ficha criminal já com 13 anos. Ele tinha acusações por ameaça, por invasão e também por roubo. Parece que ele tinha roubado um par de tênis alguns dias antes do caso acontecer. E mais de uma vez, a polícia né, foi levar ele até em casa. Mas assim, a família Barclay, ela já não era muito funcional, né? A polícia já sabia que ali tinha problema. Ela foi chamada mais de uma vez por causa de brigas entre os familiares, e parece que a Beverly usava heroína e o Jason usava bastante cocaína. O Nicholas era bem fã do Michael Jackson, ele tinha todos os discos dele, e ele tinha até uma jaqueta vermelha que ele usava bastante. Uma jaqueta que lembrava bastante a que o Michael Jackson usava no videoclipe do Thriller. E uma curiosidade é que, com 13 anos, o Nicholas já tinha três tatuagens. Pois é. No dia 10 de junho de 1994, O Nicolas saiu da casa dele para ir até uma quadra de basquete... Que ficava a mais ou menos um quilômetro e meio da casa dele... Ele foi lá se encontrar com alguns amigos para eles jogarem... Eles ficaram lá até quase anoitecer... Quando os amigos foram embora e deixaram ele lá sozinho... O Nicolas foi até um telefone público e ligou para casa... Pedindo para que alguém fosse buscar ele lá na quadra... Quem atendeu esse telefonema foi o Jason... E o Jason ficou bem bravo por ele estar ligando naquela hora. Por quê? Porque a mãe deles, né, a Beverly, ela trabalhava de madrugada em uma loja da franquia Dunkin' Donuts. Então, ela estava dormindo naquela hora e ele não queria né, que ela fosse incomodada. Então, o Jason disse para o irmão ir andando porque ele não ia acordar a mãe dele com o barulho do carro ligando. E esse telefonema, infelizmente, foi a última notícia que tiveram do Nicholas. Quando a família percebeu que ele não tinha voltado, eles até acharam, primeiro, que ele tinha fugido de casa, porque ele já tinha fugido antes, né? como eu falei. Inclusive, eles estavam pensando que ele tinha fugido dessa vez porque no dia 14 de junho, ele tinha uma audiência marcada e um juiz ia decidir se ele continuaria morando com a família ou se iria para um abrigo de jovens infratores. Então, ele podia ter ficado com medo dessa situação, e ter fugido de casa, né, tentando fugir da justiça. Mas o que a família achou estranho foi porque, diferente das outras vezes, ele não levou uma mala de roupa que ele levava e nem algum dinheiro que ele sempre tinha guardado por ali. Três dias depois, já com a certeza de que essa vez era diferente, a mãe foi na polícia e relatou o desaparecimento. A gente já falou aqui que a polícia sempre, em caso de desaparecimento, a primeira coisa que ela fala, principalmente quando é adolescente, é que é a pessoa fugiu. Ainda mais que o Nicolas tinha histórico de fuga, então a polícia né, nem levou o caso a sério. O que se sabia é que quando ele desapareceu, ele estava usando calças roxas e uma mochila rosa. Depois de alguns dias, quando finalmente né, a polícia resolveu fazer alguma coisa... Eles não encontraram nada, não encontraram nenhuma testemunha, nenhuma filmagem de câmera de segurança que tinha filmado ele. Ninguém sabia do Nicholas. Isso durou até três meses, quando surgiu a primeira pista, que foi quando Jason ligou para a polícia para relatar que alguém tinha tentado invadir a garagem da casa deles. E ele acreditava que era o Nicholas. Os policiais foram até lá, checaram a garagem, Mas não encontraram nenhum sinal do Nicholas, eles nem encontraram nenhum sinal de que teve uma tentativa de arrombamento, o que era muito esquisito. Como eu falei, a casa dos Barclay não era um ambiente muito calmo, mas o desaparecimento do Nicholas fez muito mal para todo mundo. Principalmente para Beverly e para o Jason, e os dois se afundaram ainda mais, infelizmente, no uso de drogas. Em outubro de 1997, o departamento da polícia de San Antonio recebeu um telefonema. Do outro lado da linha, um policial da cidade de Linares, na Espanha. Ele disse que tinha encontrado um jovem vagando lá pela cidade, que estava muito assustado e que foi levado para um abrigo juvenil ali da cidade. Quando as autoridades perguntaram sobre a identidade dele, né... Ele tinha muita dificuldade de falar espanhol... E ele parecia que ele não lembrava direito quem ele era... Aí depois de algum tempo, eles conseguiram obter um nome e um local de nascimento... Porque esse jovem disse que ele era... Nicolas Barclay, que tinha desaparecido em 1994... Os policiais de San Antonio ligaram, então, para a casa dos Barclay... E passaram essa informação para Carrie, que foi ela que atendeu. Ela imediatamente ligou para o abrigo, falou ali com o Nicholas rapidinho, e ficou muito emocionado de ter encontrado né, o irmão, porque parece que a família não tinha muita esperança de encontrar ele vivo mais. E enquanto isso, a polícia da Espanha tentava tirar novas informações ali do garoto para entender né, como que o Nicholas saiu do Texas e foi parar em Linares, a 8 mil quilômetros de distância. E aí com muita dificuldade, porque como eu falei, ele não falava espanhol, ele contou que tinha sido sequestrado por um grupo de militares e vendido como escravo sexual. E ele conseguiu escapar quando um dos guardas do cativeiro deixou uma porta destrancada. Ele fugiu, saiu correndo e não parou de correr até chegar na cidade mais próxima. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o patrão da Carrie ficou muito comovido com a história E ofereceu né, para comprar as passagens para ela e para o irmão Ela foi para a Espanha, quando chegou lá no abrigo, o Nicolas se trancou dentro do banheiro E dizia que não ia sair de lá porque ele estava muito nervoso para reencontrar a irmã dele Depois de algumas horas, ele finalmente saiu do banheiro e ficou cara a cara com a Carrie E na mesma hora, ela reconheceu, era o Nicholas. Depois de três anos, ele estava mais velho, ele estava usando também boné, óculos escuros e um cachecol. A polícia pediu que ela deixasse o irmão mais confortável, né, fizesse algo para deixar ele mais à vontade. Então, ela pegou um álbum da família que ela tinha trazido e começou a mostrar as fotos dos parentes. Mas o garoto não dizia nada, o garoto estava mudo. Aí, depois de muito tempo, quando ele passou por uma foto do avô, ele perguntou... O vovô ainda é um idiota, né? Para Carrie, essa foi a prova definitiva, era o Nicholas. Ela ligou para casa, informou que realmente era ele e que ela ia levar o irmão de volta para casa. Os dois foram até o consulado dos Estados Unidos na Espanha, conseguiram emitir os documentos que precisavam e embarcaram de volta para o Texas. Quase toda a família Barclay foi receber o Nicholas no aeroporto, com exceção do Jason. Eles gravaram até esse momento em vídeo. E eu vou deixar vídeos e fotos desse caso lá no nosso site, então não deixem de entrar no podcast cdd.com.br, tá? E nesse vídeo estava todo mundo muito feliz, especialmente a mãe. Eu, Nicolas, ele não foi morar diretamente com a Beverly e com o Jason, ele foi morar com a Carrie e o marido dela em Spring Branch, que é uma área que fica localizada a mais ou menos 56 quilômetros de San Antônio. Lá ele não teria quarto próprio, ele ia dormir no quarto do filho da irmã. E eles aproveitaram para levar vários objetos né, do garoto, como brinquedos, algumas roupas dele e também cartões de beisebol que ele fazia coleção. Com o passar dos dias, já estava todo mundo esperando que o processo de ressocialização dele não ia ser fácil. E aos poucos ele foi se abrindo com a família e foi contando os horrores que ele tinha vivido lá na Europa. Essa rede de pedofilia... Era muito grande, muito articulada, segundo ele. Ele era abusado diariamente e era espancado como punição por diversas coisas. Como falar um outro idioma que não fosse o francês. E ele foi obrigado a aprender o francês com outros garotos ali, porque ele não sabia. E depois de três anos sem falar inglês, ele sentia que quando ele falava né, o inglês que ele se lembrava, ele não conseguia deixar de lado esse sotaque francês. E para evitar o reconhecimento dele... Essa quadrilha aí pintou o cabelo dele e usou um produto químico, que ele não sabia o que era, para mudar a cor dos olhos dele. Os olhos dele eram azuis, mas agora estavam castanhos. Quando ele voltou, ele estava com bastante dificuldade de interação, mesmo com a família, tanto que ele começou a apresentar alguns episódios de automutilação e foi preciso de uma ajuda psiquiátrica para ele. Ele também foi entrevistado por uma agente do FBI, que foi designada para esse caso, chamada Nancy Fisher. E guardem esse nome porque ela vai ser bastante importante nessa história. Ela queria saber mais sobre essa rede de pedofilia que tinha sequestrado o garoto. Depois de algum tempo, ele começou a se recuperar, ele conseguiu voltar para a escola e até fez alguns amigos novos. Um episódio marcante que todo mundo lembra foi quando a família foi até a igreja da cidade, depois de anos afastado né, de alguma religião, para agradecer pela volta do Nicolas. Cerca de um mês depois que ele voltou, um programa de TV local chamado Hard Copy ficou sabendo da história e tentou marcar uma entrevista com a família. Os produtores então contrataram um investigador chamado Charlie Parker para ajudar né, a descobrir, por exemplo, onde que eles moravam e também para ajudar né, nessa história do sequestro. O Charlie conseguiu né, encontrar a família... Ele foi pessoalmente na casa deles Mas eles negaram, eles não queriam que o Nicholas falasse né, com a imprensa Porque eles estavam com medo de que isso desenterrasse alguns traumas Já que ele tinha passado por coisas bem pesadas por lá Mas para surpresa de todos, ele mesmo falou que ele queria contar a história dele Então a equipe de produção instalou câmeras na sala da casa E gravaram uma matéria O Charlie Parker disse que o Nicholas estava muito calmo Ele não demonstrava nada, ele só falava E duas coisas chamaram a atenção dele... O sotaque francês... né, Do Nicolas... E uma foto que estava sendo usada para comparar um pouco os garotos... Era uma foto de quando o Nicolas tinha 13 anos... ele achou que... Nossa, estava muito diferente... né? O Nicolas atual estava muito diferente daquela foto... O Charlie então sussurrou para o cinegrafista... Que estava gravando... Dar um zoom nas orelhas do Nicolas... E depois que a entrevista acabou... Ele pegou uma foto escondido. Uma das fotos que estava ali ele pegou e escondeu dentro do bolso. Quando ele chegou no escritório dele... O Charlie escaneou a imagem no computador... E comparou com a filmagem. E E para ele as orelhas dos dois eram muito diferentes. Então ele começou a desconfiar que tinha alguma coisa errada. Aí. Quanto à história do sotaque... O Charlie conversou com o psiquiatra que estava atendendo ele e o próprio médico falou que achava muito estranho que o Nicholas tivesse perdido a capacidade de falar sem sotaque, ainda mais o idioma que ele falou durante os 13 primeiros anos de vida dele. O Charlie, então, conversou com um especialista em dialeto da Trinity University que confirmou que era, assim, impossível alguém adquirir um sotaque estrangeiro falando a língua materna. Ele conversou também com o tio do Nicholas, que concordava que tinha alguma coisa errada com o Nicolas, que ele estava muito esquisito desde que ele tinha voltado. E aí, quanto à questão do olho, ele também achou esquisito a história da substância que acabou mudando a cor. Ele perguntou para vários oftalmologistas se existia né, alguma forma de mudar a cor do olho, e eles disseram que não. E um parênteses aqui: hoje existe uma cirurgia para mudar a coloração da íris, né? A íris é a parte colorida do nosso olho e hoje existe uma cirurgia para fazer isso, mas naquela época nem se pensava nisso. O Charlie passou a seguir mais o Nicholas quando ele saía de casa para visitar a mãe dele. Ele saía lá da casa da irmã e ia para San Antonio. E quanto mais ele via ele, mais ele tinha certeza que tinha alguma coisa errada com aquele garoto. Por causa disso, ele resolveu pegar o que ele sabia, chamar as autoridades e levar esse caso para o FBI. Enquanto né, o Charlie estava ali se movimentando para entregar essas provas né, de que tinha alguma coisa errada, o estado mental do Nicholas estava piorando cada vez mais. Ele parou de ir para a escola, ele roubou o carro da irmã e dirigiu até o Oklahoma. E aí no caminho ele foi preso por excesso de velocidade e foi levado de volta para casa. Depois disso, a irmã encontrou ele cortando o próprio rosto com uma navalha de barbear. Então a família resolveu internar ele em uma ala psiquiátrica. E ele passou alguns dias ali, mas logo foi libertado. A família foi procurada novamente pela Nancy Fisher. E ela pediu para Beverly para fazer um teste de DNA com o Nicholas. Mas ela não quis, porque ela disse que tinha medo de que o filho dela fosse retirado dela de novo. Só que em fevereiro de 98, a agente Fisher voltou com um mandado para obtenção das impressões digitais e também de uma amostra de sangue do Nicholas. E aí, alguns dias depois, o Charlie Parker recebeu um telefonema da Beverly e ela queria falar sobre o Nicholas. Depois que eles conversaram um pouco, ele chamou o Nicholas para ir até um restaurante em San Antonio porque ele queria conversar sobre uma coisa que a Beverly tinha dito. E aí ele começou a falar e aí o Nicolas respondeu, ela não é minha mãe e você sabe disso. E aí o investigador perguntou, você vai me dizer quem você é? E ele respondeu, eu sou Frederic Baudin e sou procurado pela Interpol. Realmente, aquele não era o Nicolas. Era um francês de 24 anos que tinha conseguido roubar a sua identidade. Mas quem era esse impostor? Quem era esse francês? Era o Frederic Baudin, que nasceu em 13 de junho de 74 em Nanterre, na França. Ele era filho da Gislaine Baudin e ele não conhecia o pai dele. Mas segundo a própria mãe falou, o pai dele era um imigrante argelino que era casado quando ele se envolveu com a mãe dele. A Gislaine criou o Frederick até os dois anos e meio, mais ou menos, quando o serviço social retirou a guarda dela e entregou para os avós. A Gislaine ela teve o Frederick bem novinha, com 18 anos, e ela foi descrita assim como um pouco desajustada, ela bebia muito, ela ficava fora de casa e deixava o menino que era um bebê na época sozinho. E aí, quando o Frederick tinha 5 anos, ele foi com os avós para Mont Champs que era uma vila que ficava ao sudeste de Nantes. O Frederick disse que ele viu a mãe pouquíssimas vezes e que ela tinha uma necessidade extrema de atenção, chegando a fingir quadros de doença mental para chamar a atenção dele e de outras pessoas. Mais tarde, ela chegou a escrever uma carta para o Frederick e a carta dizia Você é meu filho, mas me foi roubado quando tinha dois anos. Fizeram de tudo para nos separar e viramos dois estranhos. Quando ele começou a frequentar a escola, ele inventava muitas histórias ao seu respeito. Inclusive que o seu pai, ele nunca aparecia por ali porque ele era um agente secreto a serviço da Inglaterra. E todo mundo que se lembra do Frederick Criancinha, dizem que ele era uma criança muito alegre e que ele tinha uma imaginação muito fértil, mas também que ele mentia muito. E aí, com o passar do tempo... O comportamento dele foi mudando né? De uma criança alegre Para uma criança mais bagunceira Ele desobedecia os professores E depois de um tempo ele começou a Cometer pequenos furtos Quando ele tinha 12 anos Mandaram ele para um internato Para jovens delinquentes E lá parece que ele fingia Que ele tinha episódios de perda de memória Ele acordava e não lembrava Quem ele era Quando ele tinha 16 anos, ele foi transferido para uma outra instituição. E dessa instituição, ele conseguiu fugir e foi parar em Paris, capital da França. Ao ser abordado por um policial, ele disse que era um jovem inglês chamado Jimmy Sale e que ele estava perdido ali na cidade. Mas os policiais viram que ele não falava quase nada de inglês nessa época, que aquilo era mentira, e mandaram ele de volta para o internato. E depois que ele fez 18 anos e que ele ficou livre, que ele não podia mais ser mantido nesses locais, ele passou a mentir para ter novas identidades. Então, ele mentia adotava uma nova identidade até que isso não servia mais, e ele adotava uma outra identidade, e ele foi fazendo isso, inclusive, em outros países da Europa. Sempre que ele era descoberto, ele dava a mesma resposta, que ele só queria amor e uma família. Dentro da França mesmo, ele já estava meio conhecido até por fazer isso. Tanto que ele chegou a participar de um programa de televisão para contar sobre essas identidades. Ele ficou conhecido como o Camaleão de Nantes. Ele já tinha até uma longa ficha criminal. Mas a pergunta que eu acho que vocês também estão fazendo, é como um cara de 24 anos conseguiu se passar por um adolescente de 13 anos e foi levado da França para os Estados Unidos e conseguiu conviver com a família do verdadeiro Nicholas e ninguém nem suspeitou que tinha alguma coisa errada. Em outubro de 97... O Frederick estava se passando por um adolescente e ele estava na Espanha, em Linares. A juíza ali da cidade, que estava cuidando do caso dele, disse que ele tinha 24 horas para provar quem era ele ou ela iria tirar as impressões digitais dele. Isso era um problema porque as digitais dele estavam cadastradas no sistema da Interpol, que é a Polícia Internacional. Ele conseguiu convencer a juíza de alguma forma que ele era americano e ele pediu para usar o telefone do abrigo. Ele ligou para o Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas dos Estados Unidos, dizendo que ele se chamava Jonathan Durian e ele era diretor do abrigo Ali de Linares. E aí ele começou a inventar uma história de que tinha aparecido um menino desconhecido que falava inglês e tinha um sotaque americano. Ele deu uma descrição mais ou menos parecida com a dele mesmo. Uma criança baixa, magra, que tinha um queixo proeminente e tinha cabelos castanhos. E perguntou se tinha alguém parecido no banco de dados do centro. E aí a pessoa que estava conversando com ele lá dos Estados Unidos deu uma olhada meio rápida ali e viu que tinha um tal de Nicholas Barclay, de 13 anos, que estava desaparecido desde 94 na cidade de San Antonio, no Texas. O centro disse que ia mandar um fax com uma cópia da ficha do Nicholas para ver né, se era ele. Quando esse fax chegou, o Frederick não conseguiu ver muito bem se ele era parecido com o Nicholas, porque a foto ali da ficha não estava muito nítida. Mesmo assim, ele ligou de volta para os Estados Unidos e disse que aquela criança era o Nicholas Barclay, que estava ali na Espanha. A pessoa que trabalhava ali no centro passou o número do detetive da polícia de San Antonio, que era o encarregado do caso do Nicolas, e o Frederick conversou com ele fingindo ser uma outra pessoa. Dessa vez ele disse que ele era um policial da Espanha que estava cuidando ali do caso. O policial de San Antonio disse que ele ia entrar em contato com o FBI e também com a embaixada americana em Madrid para mandar mais informações né, para ver se era realmente o Nicolas. E aí, no outro dia, o Frederick recebeu um envelope remetido pelo Centro Nacional de Crianças Desaparecidas com uma cópia, dessa vez bem mais nítida, da ficha do Nicholas. Só que aí ele percebeu que eles eram muito diferentes, né? O menino tinha 13 anos, era loiro, tinha olho azul, enquanto ele já estava com 24, tinha cabelo castanho e olhos castanhos. Então, o Frederick decidiu improvisar. Ele oxigenou o cabelo dele e pediu para um amigo improvisar uma tatuagem que o Nicholas tinha em uma das mãos com uma agulha de costura e tinta de caneta. E aí, vocês lembram quando a Carrie estava na Espanha e ela mostrou as fotos da família e que ele não dizia nada? Ele fez isso porque Porque ele estava se familiarizando com todos os rostos e todos os nomes que ela estava oferecendo de bandeja para ele. E aí, depois que ele chegou nos Estados Unidos, ele passou a estudar cada material da família Barclay, cada foto, cada vídeo caseiro que o Nicholas gravava e cada relato de parente que ele escutava. E ele incorporou cada detalhe desses na farsa dele. No Texas, o Charlie Parker estava com todas as provas que ele precisava da investigação dele e ele entrou em contato com a família e disse que aquele garoto que estava morando com eles não era o Nicholas. Mas a Beverly se recusava a acreditar. Ela falava não, esse é meu filho. Eu tenho certeza absoluta. Ele contou em uma entrevista que ele chegou a receber um telefonema do Frederick fingindo ser o Nicholas em um tom bastante agressivo. E ele perguntou, né, quem que você pensa que você é? E o Charlie respondeu dizendo que acreditava que ele não era o Nicholas. E ele devolveu dizendo o governo acha que eu sou. A família acha que eu sou. O Charlie até pensou em deixar as coisas como estavam, que talvez ou ele tivesse errado sobre o Nicholas e que a mãe, né, a Beverly, seria incapaz né, de fazer esse tipo de erro, de não reconhecer que aquela criança não era ele. Mas ele pensou que talvez esse cara que estava fingindo que era o Nicholas tinha intenções bem mais macabras e ele resolveu que ele ia continuar essa investigação dele. Aí depois que o Frederick confessou né, que ele não era o Nicholas, o Charlie ligou para a Agente Fisher e comunicou a descoberta. Mas ela mesmo tinha acabado de receber a mesma notícia da Interpol e ela estava tentando conseguir ali um mandado de prisão para ele. O Frederick aproveitou o momento ali e contou para o Charlie como que ele tinha feito né, para assumir a identidade do Nicholas e o Charlie foi anotando cada coisa que ele foi falando. Depois ele levou ...o Nicholas, que era o Frederick... ...até o apartamento da Beverly... ...e assim que eles chegaram... ...a Nancy estava esperando ele com outros policiais... ...e vendo aquela situação... ...a Beverly fez o quê? Ela ficou feliz... ...daquela pessoa estar sendo presa... ...e ela simplesmente perguntou... ...por que que vocês demoraram tanto... e agora vocês devem estar se perguntando uma outra coisa mas afinal, o que aconteceu com o verdadeiro Nicholas? infelizmente esse é um mistério que não tem resposta o Charlie Parker fez mais algumas buscas e descobriu algumas coisas sobre o Jason descobriu que ele era bastante solitário que ele tinha muitas dificuldades em conhecer pessoas e que ele tinha uma cicatriz de queimadura no rosto que deixava ele bem envergonhado então era por isso que ele evitava né, fazer contato com as pessoas. O Charlie também descobriu vários relatórios da polícia sobre chamadas policiais na casa dos Barclay depois que o Nicholas tinha desaparecido. Por exemplo, no dia 12 de julho, a polícia tinha ido até o local e o Jason disse que a mãe estava bebendo e gritando com ele porque o Nicholas tinha fugido de casa. Algumas semanas depois disso, A Beverly chamou a polícia e disse que ela e o Jason tinham brigado, tinham se insultado. Inclusive, ela pediu para o Jason para dar um tempo ali e ficar um tempo fora de casa. O comportamento do Jason, que já também não era muito bom, foi ficando cada vez pior. E ele chegou a ser detido por agredir um policial e também foi colocado para fora de casa pela própria mãe. Segundo né, o que os parentes falavam, o desaparecimento do Nicholas deixou o Jason muito perturbado. E ele se sentia muito culpado também, porque naquele dia ele não tinha ido buscar o irmão. E aí no final de 96, o Jason se internou em uma clínica de reabilitação e ele conseguiu se afastar do vício dele em cocaína. Ele permaneceu no local atuando como conselheiro e trabalhando para a empresa de jardinagem que era operada pela clínica. O Frederick contou para o Charlie que ele desconfiava que o Jason tinha feito alguma coisa com o Nicholas porque ele não tinha ido ver ele no aeroporto, ele não foi visitar ele nas primeiras semanas que ele tinha chegado, e quando ele foi, ele olhava para ele com um olhar muito de desconfiança o Frederick também falou que desconfiava que a mãe podia estar envolvida né, a Beverly, porque ele lembrou de um episódio em que a mãe estava muito bêbada e acabou gritando uma coisa pra ele ela falou, eu sei que Deus me castigou mandando você para cá não sei quem você é E por que você está fazendo isso comigo? Muito suspeito. Depois que o Frederick lançou as bombas sobre o Jason e a Beverly, o Jack Stick, que era procurador, ele foi colocado como responsável pelo caso, junto com a agente Nancy Fischer. Os dois queriam entender algumas coisas que aconteceram ali depois que o falso Nicholas chegou. Por que a Beverly teria resistido às tentativas do FBI de investigar o sequestro do Nicholas? Por que ela demorou tanto para entregar esse impostor, se como ela mesmo disse, ela sabia que não era ele? E por que ela não levou ele para morar com ela depois que ele chegou? Ele foi morar com a Carrie. Aí segundo a própria Carrie, a Beverly disse que a presença do Nicholas era perturbadora demais para ela. A Nancy e o Jack também desconfiavam daquela suposta invasão da garagem que o Jason tinha dito. Eles achavam que era uma tentativa do Jason de reforçar essa ideia de que o Nicholas tinha fugido de casa mesmo. Eles também descobriram que os funcionários da escola do Nicholas alertaram o serviço de proteção a menores porque tinham encontrado manchas suspeitas no corpo do garoto, que podia indicar maus tratos. Bom, a agente Fisher pediu para a Beverly para ela se submeter a um detector de mentiras, fazer o famoso teste do polígrafo, e a Carrie deu super apoio, né, incentivou a mãe a fazer, porque acreditava que isso livraria ela de vez, né, de qualquer suspeita. Uma das perguntas do teste foi se ela sabia onde o Nicholas estava naquele momento e ela respondeu que não, e o resultado deu como verdadeiro. Muito bom. Só que não, porque a gente Fischer desconfiou que ela devia estar sob o efeito de alguma coisa relaxante, porque ela estava com um comportamento meio estranho. E aí, depois de algumas horas, ela refez o teste e, dessa vez, ela falhou na mesma pergunta. Quando eles falaram para ela que ela tinha falhado, a Beverly disse que ela não precisava se sujeitar àquilo e tentou correr literalmente para fora do prédio. A Nancy foi correndo atrás dela e perguntou por que ela estava indo embora daquele jeito. E ela respondeu: É típico mesmo do Nicholas. Olhe só o inferno que ele está me fazendo atravessar. A Nancy também quis entrevistar o Jason, mas ele negou né, dar uma entrevista. Ele só compareceu semanas depois para dar um depoimento o depoimento dele foi bem vago o Jack e a Carrie suspeitavam que mãe e filho sabiam o que tinha acontecido com o Nicholas mas eles não tinham provas né, para manter né, eles sob custódia Depois disso, o Jason nunca mais falou com a polícia. Quem também achava que o Jason tinha culpa era o Charlie Parker. Tanto que uma vez ele foi né, até a casa da família para falar sobre o desaparecimento do Nicholas e ele chegou a acusar o Jason. Ele disse, eu acho que foi você. O Jason não respondeu nada, apenas ficou encarando ele. E aí, um tempo depois, eu não consegui descobrir exatamente quanto tempo, porque não se fala, mas parece que o Charlie foi até a casa dos Barclay de novo, meses depois, e ele encontrou a Beverly, e ela disse que o Jason, infelizmente, tinha morrido de uma overdose. E aí, depois de perder dois filhos, a Beverly parou de usar drogas, e se mudou para Spring Branch, para morar perto da Carrie. no dia 9 de setembro de 98. O Frederick Bolden foi levado a julgamento no Tribunal de San Antonio e ele se declarou culpado pelos crimes de perjúrio e posse de documentos falsos. A defesa dele disse que ele estava só procurando amor, só amor, e começou uma história que tinha ido longe demais. Uma das testemunhas de acusação Foi a Carrie e ela disse em tribunal Ele mentiu e continua mentindo até hoje Ele não sente remorso A Beverly também depôs e ela disse Sinto pena dele Acabamos conhecendo bem o rapaz E sabemos que ele passou por um verdadeiro inferno O juiz condenou ele a seis anos de detenção E o Frederick antes de ir definitivamente para a prisão Ele pediu desculpas e disse que ele era um prisioneiro dele mesmo ele ficou na prisão até outubro de 2003, quando ele foi deportado para França. Lá, ele chegou a assumir mais algumas identidades, mas sempre foi descoberto. Ele foi avaliado por um psiquiatra e ele foi descrito como um serial impostor. Diferente de um serial killer, que sai matando geral, o serial impostor seria alguém que né, sai pegando outras identidades. No total, ele chegou a assumir mais de 500 personalidades durante o período que ele ficou ativo. Isso foi mais ou menos até agosto de 2007, quando ele conheceu e se casou com uma mulher chamada Isabelle. O casal morava na França e eles tiveram cinco filhos. Aparentemente, eles se separaram em 2017 e ele, inclusive, ficou com a guarda dos filhos, mas hoje não se sabe o que aconteceu nem com a esposa nem com os filhos dele. E já foram feitos muitos materiais baseados no caso do Frederick, e também sobre o desaparecimento do Nicholas. Foi feito um episódio da série Law and Order, Special Victims Unit, e também o filme The Camaleon, que foi lançado em 2010, e o documentário chamado The Imposter, que conta com entrevistas da Nancy Fisher, do Charlie Parker, e também alguns membros da família, incluindo a Carrie e a Beverly, e a entrevista principal é com o Frederick. No final do documentário, o Charlie Parker, com a ajuda dos novos donos da casa onde a família Barclay morava, ele fez uma busca no jardim da casa para tentar encontrar se tinha algo enterrado, mas ele não achou nada. Infelizmente, o caso do Nicholas foi arquivado por falta de evidências e ele continua desaparecido até hoje. Esse caso é muito insano. Muito insano, eu não consigo conceber (risos) que um homem de 24 anos roubou a identidade de um menino que quando desapareceu tinha 13, mas ficou 3 anos desaparecido, que ia ter ali uns 16, não tinha a mesma cor do cabelo, não tinha a mesma cor do olho e ninguém ali da família achou estranho. É muito, muito, muito bizarro esse caso, gente. Eu recomendo muito que vocês assistam o documentário, O Impostor. As entrevistas são muito interessantes, principalmente a entrevista do Frederick, ele que narra boa parte do documentário. E ele está completo no YouTube, eu até posso deixar aí na descrição, né, mas não tem legenda. Mas se você entende inglês, ele é bem tranquilo de assistir. Bom, esse foi o caso de hoje, gente, eu vou deixar todas as fontes aí na descrição. Como eu já falei antes, não deixem de seguir a gente nas redes sociais e também entrar lá no nosso site para ver mais informações aí do caso. E a nossa reunião hoje fica por aqui e a gente se vê na semana que vem.